0: Astrid Oui Ben J'ai un truc à te dire. Mm -hmm. Quelqu'un a écrit une critique sur le podcast. Ah ouais Ça dit quoi Alors, ça dit bravo pour ce podcast qui est un vrai lieu de rencontre destiné à vulgariser et à valoriser la création et la recherche théâtrale. Mm -hmm. C'est pas mal, hein mais attends, mm. attends, c'est pas fini. Et à renverser l'image du théâtre comme un art plus accessible, jeune et divertissant. Ben, ouais, c'est notre pitch. Ouais, je... Je sais, je suis désolé, je pas
1: T'inquiète, Ben, des critiques, on en aura, des bonnes et des moins bonnes, mais critiquer, c'est en parler, non Et en parler, c'est faire en sorte que le théâtre existe toujours, n'est-ce pas On y arrivera, Ben, c'est comme l'effet, il faut y croire.
0: Hein. Ouais, bon, alors les l'effet, euh, bon, je sais pas trop, mais euh, nos auditeurs, nos auditrices, Bon bah, peut-être qu'ils se demandent simplement, c'est quoi une critique Non Tout le monde y va de sa critique aujourd'hui, mais finalement, moi je m'y perds. Critiquer, oui, mais pourquoi pour ça, faut en parler. C'est ce qu'on fait. Et hyper bien en plus. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Benjamin. Et moi, c'est Astrid. Bienvenue sur La Générale, le podcast qui te fait aimer le théâtre.
1: Avant d'y avoir été.
0: Et aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va parler... Critique. Critique. Et de tout ce que peut bien vouloir dire ce mot. Comment la critique a-t-elle évolué Existe-t-il de bonnes façons de critiquer sans attaquer une institution déjà fragile Peut-on encore critiquer le théâtre, n'est-ce pas Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Quentin Fondu, Responsable des actions culturelles et éducatives au théâtre de la Cité U. Ah, ne pas confondre avec les supermarchés U. Merci Astrid. Docteur <rire> en sciences sociales et professeur à la Sorbonne Nouvelle. Bonjour, Bonjour Quentin. Quentin. Bonjour. Ça va bah, Ma foi très bien, malgré la, la rentrée. Euh... Difficile. <rire> oui. <rire> rentrer difficile euh, dans tous les sens. Sorbonne Nouvelle, plus euh, le boulot, plus... Euh... Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai que la Sorbonne Nouvelle a quelques difficultés de rentrer. Euh...
1: Mais tout va bien se passer. Voilà. Nous sommes en train d'enregistrer. Donc, c'est que tout va bien.
0: Tu vas nous parler de la critique. On peut commencer par une simple question. C'est quoi les différents types de critiques qui existent aujourd'hui on l'observe,
2: j'imagine que vous avez déjà assisté à certains festivals avec des prix du public par exemple. Il y a une première forme de critique qui est presque une forme de, de notation sur un certain nombre de critères des différents spectacles pour pouvoir faire émerger un vainqueur. Je sais pas, je pense par exemple au prix de la mise en scène au Théâtre 13 ou d'autres prix comme ça. Donc C'est une première forme de critique un petit peu limitée justement par les critères qu'il s'agit de, de noter et aussi par ce qu'il s'agit de dire des spectacles. Il y a une critique qui est là pour le coup celle des études théâtrales, en tout cas celle que, que propose d'apprendre aux étudiants les études théâtrales dans le cadre de, de ces cours dont je parlais, qui pour le coup a vocation à prendre un peu de la hauteur par rapport à un spectacle et essayer de juger différents types de spectacles à l'aune de critères là aussi. Explicités, enfin qui sont parfois explicités, parfois qui ne le sont pas. C'est les dossiers universitaires que vous pouvez faire par, parfois, soit sur un spectacle, soit sur plusieurs spectacles. Euh, là, peut-être la critique qu'on pourrait faire, c'est que souvent, elles sont soit monographiques, c'est-à-dire elles portent sur un auteur, sur un metteur en scène, sur ce genre de choses, soit thématiques. C'est le cas en fait d'aujourd'hui, la plupart des, des mémoires qui sont faits en études théâtrales, la mort sur la scène contemporaine, le genre sur la scène contemporaine, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir juger de l'ensemble de la production théâtrale, de voir aussi un petit peu, indépendamment de ce que pensent les auteurs ou les artistes de ce qu'ils font, de, de ce qui se joue un petit peu à ce moment-là. Et donc là, la critique, elle est bien évidemment esthétique, mais elle est aussi presque politique, dans le sens où il s'agit, à partir du spectacle, à partir du
0: théâtre, de dire aussi quelque chose de l'état du monde, quelque part. En fait, tu réponds qu'il y a deux types de critiques. Il y a euh, la critique type concours, où euh, on va opposer euh, du coup, des spectacles ensemble pour en tirer un vainqueur. C'est euh, la critique dite universitaire, où en fait, on va plutôt dresser un, un comparatif euh, de spectacle pour essayer d'avoir une sorte de vision euh, d'un art, d'une société, etc. Mais euh, que ça comporte quand même euh, quelques points négatifs, comme euh, bah, le fait qu'on soit que sur des éléments très précis, type monographique, etc. C'est ça à peu près Alors oui, je rajouterais peut-être juste la critique journalistique qui est un petit peu une, euh, un troisième
2: temps entre ces deux, euh, ces deux alternatives. Qui peut prendre différentes formes d'ailleurs. Je pense que ce que fait scène web et pas ce que fait la terrasse. Et... Mais voilà, je pense qu'il faut raisonner à partir de grands ensembles. C'est quoi la dernière critique que tu as lue La dernière critique que j'ai lue, euh, je pense que c'est une critique sur un spectacle qui se joue au TCI, là, fin septembre, début octobre. Euh, L'homosexuel ou la difficulté de, de s'exprimer de copie, mise en scène de Thibaut Croisi. Je pense que c'est la critique de scène web qui est parue il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Et toi, Astrid, c'est
0: quoi là, la dernière critique que tu as lue
1: euh, celle de Istiklal de Tamara El Saadi dans la terrasse okay.
0: et est-ce que euh, ce type de critique ça vous a permis euh, ça vous a donné envie d'aller voir le spectacle voilà peut-être que vous l'avez déjà vu avant ou ça vous Moi, a jamais conforté sur un choix oui, ou... mais
1: en fait ça m'a aidé à comprendre Et ça ah. c'est très intéressant un peu un peu plus que j'avais vu ce qui est quand même rare dans les critiques je trouve
0: euh, moi je l'avais déjà vu aussi au T2G avant qu'il joue au TCI donc euh, voilà. Mais du coup si tu l'avais déjà vu qu'est-ce qui t'a motivé à lire la critique pour confronter ton avis par rapport à l'avis d'un autre ou alors pour te dire euh, juste... Euh, ouais,
2: c'est <rire> euh, plutôt des enjeux euh, professionnels hein, mmh. de, ouais. de savoir ce qui se dit sur les, les, les spectacles qui sont présentés au TCI là à la rentrée euh, c'est plutôt lié à ça. Mais juste pour revenir très rapidement sur ce que je disais auparavant... Il euh, n'y a pas, de, dans mon côté, une forme de normativité ou de, de jugement sur les formes de critique. Il est utile, en fait, qu'il y ait plusieurs types de critiques, plusieurs points de vue euh, sur le théâtre. Le problème, peut-être, et on va y revenir, j'imagine, c'est qu'une certaine forme de critique, donc une critique méta, un petit peu, euh, elle, elle a disparu, ou en tout cas, elle, a, elle tend à disparaître. Il y a encore quelques représentants, Diane Scott, que, que vous accueillerez, donc c'est très bien, qui prétend que le théâtre est aussi un... Enfin, en tout cas, l'art de manière générale, et une entrée en matière intéressante pour pouvoir parler du monde. Et ça, et je pense que c'est vrai que c'est intéressant.
1: Eh bien, c'est une magnifique transition pour te poser la prochaine question. Est-ce que, à ton avis, le théâtre permet de rendre compte du monde dans lequel il est inscrit
2: Dans la société, dans l'époque En tout cas, c est, c est, en fait, c'est un vrai, une, une vraie difficulté. J'aurais tendance à vouloir dire que oui. Et je pense que c'est un petit peu l'ambition qu'il faut qu'on se donne à la fois en tant qu'intellectuel ou en tant qu'artiste. La question, c'est comment, selon quelle modalité. C'est vrai que très souvent, en fait, le théâtre s'est réduit un petit peu à des, des mots d'ordre, enfin, ou en tout cas peut se réduire à des mots d'ordre politiques. C'est vrai Comme que c'est pas par suffisant. Exemple,
0: quel type de mots d'ordre
2: bah, je ne sais pas. Aujourd'hui, ça serait le, le bien vivre ensemble, le bien-être, euh, le refus des identités, qu'elles soient en termes de genre, en termes de, de, de classe, en termes de race. Et c'est très bien, encore une fois. Mais est-ce que pour le coup, c'est la seule modalité d'un discours de l'art sur la société, sur la transformation de la société Pas forcément. Notamment, en fait, se posent aussi des questions formelles en termes d'esthétique qu'il faut aussi reposer et qui ne le sont pas
0: suffisamment, peut-être. Parce que, ce que tu, dans ce que tu dis, en fait, il faut bien comprendre, et aussi pour les personnes qui nous écoutent, qu'en fait, tu pars du postulat de dire que le théâtre est un euh, moyen de rendre compte du monde, puisqu'il euh, a été considéré à partir à peu près des années 50, mais tu vas nous le préciser, comme étant du coup l'art le plus social de, de tous. Ce dont tu parles, toi, c'est la critique universitaire et euh, qui permettait justement euh, de rendre compte de la société au travers des spectacles. Alors, critique
2: universitaire, peut-être au sens large, en fait, cette critique, elle n'a pas systématiquement été prise en charge par l'université. Elle a même davantage été prise en charge dans les années 20-30 par des mouvements intellectuels et ou politiques qui s'inscrivaient à la marge, voire à, en opposition vis-à-vis -vis de l'université euh, classique, etc. Donc, Universitaire n'est pas forcément le, le mot qui me semble le plus approprié. Mais effectivement, le théâtre a endossé ben, à certaines périodes, dès le tournant du 19e et du 20e siècle, puis dans les années 50, puis dans les années 70, euh, un rôle politique, un rôle, euh, un rôle idéologique qui peut prendre des formes différentes. La question, encore une fois, qui se pose, c'est quelle intervention Et il y a eu un certain nombre de débats qui sont vraiment passionnants dans les années 20, dans les années 30, sur justement quelle modalité d'intervention des artistes et ce que disaient des intellectuels comme euh, Georg Lukács, c'était qu'en fait il s'agit pas il s'agissait simplement
0: Pardon mais c'est qui
2: C'est un bah voilà, <rire> c'est un historien de la littérature, un philosophe euh, hongrois qui a participé en fait au mouvement communiste dans les années 20-30 qu'on accuse en partie à raison d'avoir soutenu le, le stalinisme, et notamment le stalinisme culturel, mais qu'on a aussi été victime, et qu'en fait, il y a eu un rôle de critique littéraire assez important des années 10 en Hongrie, avec des ouvrages qu'on ne connaît plus, mais qui en fait résonne encore aujourd'hui dans les études théâtrales à travers, par exemple, la théorie du drame moderne de, de Peter Zondi. Donc, il a écrit un développement du drame moderne dans les années 10. Il a aussi fait des articles d'intervention dans les années 20-30 sur la question de la narration en particulier, sur l'expressionnisme littéraire et artistique, et qu'il a, a montré en particulier qu'en fait, il ne s'agissait pas simplement d'être conscient des problèmes qui se posaient au monde ou d'être engagé politiquement pour pouvoir, par la littérature, transformer le monde. Et de ce point de vue-là, il a fait des critiques très fortes, peut-être d'ailleurs un peu trop fortes, des auteurs expressionnistes, euh, en considérant en fait que la manière dont il représentait le monde était paradoxalement une manière de le reproduire. Et que donc, certes, il y avait une volonté d'intervention, mais que formellement, ça ne pouvait pas marcher, et qu'au contraire, ça avait tendance à le reproduire.
0: Est-ce que tu peux euh, nous, nous définir un peu ce que tu entends par euh, le mot étude théâtrale et le mot esthétique oui, alors les études théâtrales, c'est
2: tout simplement en fait les études qui sont créées au sein de l'université et qui ont prétendu offrir un, nouveau, un autre discours sur le théâtre, non plus le théâtre comme texte, mais le théâtre en particulier comme mise en scène. Donc considérer qu'il y avait un espace autonome qui s'était créé autour d'André-Antoine, pour le dire un petit peu vite, donc un champ autonome du théâtre, avec donc la nécessité d'un discours spécifique sur le phénomène théâtral esthétique théâtrale, c'est considérer en fait que le théâtre là encore une fois spécifiquement se retranscrit dans des formes, des formes qui évoluent au fur et à mesure du temps. Le théâtre épique de Brecht se construit en rupture avec le en partie en rupture avec le théâtre dramatique, avec le théâtre aristotélicien. Donc pour le coup, c'est euh, voilà des transformations formelles du théâtre à partir duquel on peut rendre compte de l'histoire du théâtre et qui là encore une fois peuvent être conscientes dans le cas de Brecht, mais peuvent ne pas l'être. C'est pour ça qu'en fait, une histoire du théâtre ne doit pas forcément passer par une histoire de ce que disent les artistes sur le théâtre.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'avant avant la fin du 19e, donc avec André-Antoine, euh, la critique, euh, elle, elle servait à quoi, finalement
2: C'était une critique gustative comme la dénonce Brèche. C'était des mm -hmm. grands patrons comme Francisque Sarcet pour tel ou tel journal qui, pour le coup, créaient de l'opinion autour du théâtre, disaient ce qui était le bon et ce qui était le mauvais. Donc là, pour le coup, il y avait vraiment une ambition normative normative au sens premier du terme, c'est-à-dire juger de ce qui méritait d'être vu, de ce qui ne méritait pas d'être vu, etc. C'est
0: etc. Et toujours un peu le cas aujourd'hui, euh, ça, dans, la, dans les critiques qui existent aujourd'hui. On oui. écoute la critique pour savoir qu sur quoi est-ce qu'on va consacrer notre temps, en fait Qu'est-ce qu'on va aller voir Qu'est-ce qu'on va privilégier par rapport à telle chose ou telle chose Oui, sachant que quand même très rarement, en tout cas dans Scène Web, dans la terrasse, etc., il ne s'agit pas de
2: défoncer des théâtres et donc de s'interdire d'y aller. Ou, la critique est quand même souvent aujourd'hui plus positive que négative d'une part. Et puis d'autre part, elle a perdu aussi un certain rôle social. Francisque Sarcet était vraiment un critique connu, reconnu, dont on lisait les critiques pour justement se forger son opinion. Aujourd'hui, il y a peu de critiques qu'on connaît d'une part et en fait ce n'est pas en, à partir d'un nom de critiques particulier qu'on va se forger son opinion.
1: Je me suis toujours posé la question si écrire des critiques mais comment lire aussi c'est ça relevait de l'élitisme au bout d'un moment. Est-ce qu'aujourd'hui la critique est accessible à tous aussi
2: En fait faut, il faut faire attention il me semble avec cette critique du caractère élitiste de telle ou telle chose, Certes c'est vrai, certes il faut y prendre regard, mais il faut aussi partir du principe que l'état de la conjoncture idéologique actuelle fait qu'en fait il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas accessibles parce que pour le coup on considère à tort ou à raison qu'elles ne le sont pas. Néanmoins on peut considérer que euh, c'est oui, une question compliquée, je, je, je me méfie en tout cas de cette, de cette critique d'élitisme
0: mmh.
2: qu'il faut garder en tête mais... Euh, ouais, mais, là, mais alors du coup...
0: À la question, la critique est-elle élitiste Est-ce qu'on est sur un oui un mais non nom. Ou un peut-être En fait, ça dépend... Un... <rire> peut-être, je chez moi. Peut-être, mais ça dépend
2: du rôle qu'on lui fixe. Par exemple, dans les échanges qu'il y a, je reviens toujours au même point, j'en suis désolé, entre Georg Lukács, donc le théoricien de la littérature, et Anna Zegers, une romancière, mm. il y a justement cette idée, euh, Anna Zegers le reproche, même si elle est d'accord avec lui, d'être trop critique vis-à-vis -vis des écrivains et donc de ne pas participer en fait, à, leur, euh, à, la, à leur formation, quelque part, intellectuelle,
0: politique, etc. Et... Ça tombe bien que tu parles de euh, cette personne-là, puisqu'on propose justement à euh, nos invités, euh, et tu es notre invité aujourd'hui, euh, de... diffuser. Euh, euh, merci beaucoup, de <rire> <rire> me donner les mots. Voilà, un extrait de leur choix. Et tu as choisi un extrait de... Donc il s'agit en fait
2: d'un extrait d'un entretien entre Annex Zegers et puis un journaliste est-allemand. La date n'est pas précisée, c'est vraisemblablement dans les années 60, peut-être un petit peu après la construction du mur de Berlin en 61. Et il est question en particulier, c'est l'extrait qui précède celui qu'on va écouter, de, euh, du rôle des écrivains. De, Est-ce que les écrivains doivent représenter une tendance, une tendance ou une Richtung en allemand Une tendance voilà, tendance, tout à fait, qu'on traduirait un peu faussement en français par tendance, mais qu'on surinterpréterait politiquement dans, dans, dans ce sens-là. En fait, c'est pas véritablement... Pour nous, tendance, c'est une tendance politique. T'es de quelle tendance Là, c'est pas tout à fait ce dont il est christian. Ah, moi,
0: tendance, me fait penser à la mode.
1: Oui, c'est ça, ouais. à critiquer pour être à la mode.
0: C'est peut-être plus juste. Ouais. Ok, eh bien.
1: bien, écoutons.
2: Euh, écoutons der Hass gegen eine Farbe, gegen eine Rasse, gegen in der aber ein tiefer Hass lebt gegen Krieg und Kriegstreiberei und Kriegsgewinn.
1: Was aber nichts unbedingt, wenn ich es richtig verstehe, zu tun haben muss mit einer bestimmten Parteirichtung, mit einer, auch mit einem geografischen Standpunkt, sondern ein allgemeingültiges menschliches Anliegen.
2: Das ist ein allgemein menschliches Anliegen. Es kann aber sein, dass dieses menschliche Anliegen ganz besonders das Anliegen einer bestimmten Gruppe von Menschen ist. Das passiert im Leben.
0: Toutes les personnes qui ont fait espagnol ont quitté le, le podcast, <rire> je pense. C'est euh... <rire> peut-être allons... un peu littiste de ma part. <rire> Alors là, pour le coup, ouais. on mais... ne le dira pas, mais voilà. on le pense. On, on pas. laissera juger. Voilà. On laissera la critique faire son travail.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, ce qui se dit à l'intérieur de cette interview
2: Tout à fait. Donc, comme je le disais, à la première question du journaliste, qui est donc, quelle est la tendance souhaitez-vous représenter en tant qu'écrivain, la réponse est une tendance... Pour, euh, contre l'exploitation, pour euh, les droits humains inaliénables de tout un chacun, contre le racisme, contre la guerre, etc. etc. Donc ça, c'est un petit peu les valeurs qu'elle euh, qu met en avant, mais qui, encore une fois, ne signifie pas qu'il s'agit du thème des romans qu'elle va pouvoir aborder. Il faut vraiment différencier la forme et euh, sinon le contenu, en tout cas les thèmes qui sont abordés. De ce point de vue-là, elle ne fait pas de la littérature prolétarienne ou elle ne fait, de la, de la... fait pas de la littérature politique au sens un peu restreint qu'on en aurait aujourd'hui. À la seconde question du journaliste, qui est donc, est-ce que cette tendance, euh, elle est éternelle, elle est générale, allgemeine Ou est-ce qu'elle peut se concrétiser dans un ensemble tel que le parti S'il est bien évidemment question du parti politique, plus spécifiquement du SED, qui est le parti euh, socialiste est-allemand, euh, dictatorial bien sûr, euh, centraliste, euh, sans démocratie, à l'inverse de ce que prétendait faire euh, Lénine. Et donc à cette question, elle, elle répond très clairement... Non, c'est général, mais à certains moments particuliers, ça peut être pris en charge collectivement par un parti ou par quelque chose d'autre. Et donc, je pense que ça, ça permet quand même de passer d'un niveau individuel à l'aune desquels on jauge assez trop souvent peut-être les, les productions artistiques à un niveau plus collectif, plus social, sociologique, idéologique.
1: Donc, ce que dit Anna Zegger, c'est finalement de réfléchir euh, sans forcément euh, être dans le... Euh, dans l'exemple dans de euh, « je vais parler du prolétariat », etc., c'est plus comment on réfléchit au moment où on écrit euh, pour, avoir cette, euh, pour ne pas avoir ces biais racistes pour avoir aussi cette pensée euh, derrière euh, qui euh, peut être ouverte au prolétariat. C'est plus ça, en fait, finalement. Dans l'idée, c'est avant d'écrire, il faut avoir en tête ces choses-là.
2: Tout à fait, euh, okay. il faut avoir en tête ces choses-là, il faut en être conscient, et c'est oui. un peu le premier temps d'un bon écrivain, c'est prendre conscience du monde dans lequel on vit, des lois du capitalisme d'un point de vue marxiste, etc. Mais que prendre conscience ça suffit pas, il faut aussi voir comment on peut retranscrire ces lois euh, ces lois historiques euh, sur des, des longues périodes dans des romans. Mmh. Et c'est pour ça, par exemple, que la narration est un élément central, à la fois pour Anna Zegers dans ses romans, pour Georg Lukács dans sa théorie euh, du roman ou de, de la littérature progressiste, etc. Mmh. Et peut-être pour revenir au début de ta question, le moment particulier où se pose cette question, c'est au moment en fait, de l'avènement de la, du nazisme en Allemagne, du fascisme en Italie, etc. Mmh. Donc se pose toute une question sur comment on fait de la littérature antifasciste. Est-ce qu'il s'agit juste de faire des critiques d'Adolf Hitler Non, il y a d'autres modalités de faire. Et donc il y a tout un échange entre Lukács et ce qui se fait à, à ce niveau-là et qui d'ailleurs sera euh, traduit et publié d'ici peu dans, euh, aux éditions critiques, Très qui bien. est des éditions qui essayent justement de, ré de, ré de revenir sur cette euh, tradition
0: euh, de critique littéraire, euh, voilà. Mais alors du coup, euh, tout ce que tu nous racontes sur cette évolution de, de la critique et euh, ce tournant un peu euh, qu'il y a eu euh, justement à cette époque, mais aussi euh, par rapport au rôle du théâtre qui euh, était différent. Bon, là, en 2022, on est euh, la place du théâtre dans la société, elle est très différente. On pourrait presque dire ineffable. Non, ce n'est pas du tout ça le mot. Euh, que tu veux dire. Je veux dire que ça n'existe plus. Inexistante Inexistante, <rire> voilà, merci beaucoup euh, Deuxième fois qu'on me donne quand même le vocabulaire C'est bien, c'est un, bouche, un voilà. Le standard pour essayer de jouer <rire> au jeu, de retrouver les mots
1: Nous avons donc Benjamin qui nous fait un AVC
0: <rire> Non, non, non donc Inexistante et euh, fragile Bon bah du coup, c est, c est, cette critique-là Est-ce qu'elle a encore de la valeur aujourd'hui est-ce que tu peux répéter
1: <rire> C'était une très très longue intro pour une question si simple. Est-ce que Bien. la critique a encore de la valeur aujourd'hui, avec l'implication du théâtre qui est finalement très moindre dans une société
2: euh, actuelle Alors, factuellement, non. Comme je disais, à la fois la critique a perdu son rôle, mais le théâtre aussi peut-être, ce qui rend difficile d'une critique utile euh, du théâtre, euh, de ce point de vue-là. Est-ce qu'elle doit, est qu doit le redevenir Oui, peut-être. À mon avis, il y a tout un enjeu à reposer des questions intellectuelles sur le théâtre ou sur les arts, qui à l'époque, enfin, il y a 50, 40, 50 ans, pouvaient se faire au sein de l'institution théâtrale, pouvaient se faire au sein de l'institution euh, académique, pouvaient se faire à différents endroits, qui aujourd'hui ont un petit peu disparu. Donc à mon avis, oui, il est utile d'essayer de réinterroger le fait théâtral à l'aune aussi de problématiques sociologiques, euh, de problématiques sociales, idéologiques, etc. etc. Et, et, ce et ça s'appelle le une... fait théâtral c'est l'ensemble en fait, des, des productions euh, théâtrales. Art... Enfin, c'est un terme un petit peu générique et mmh. général pour euh, tout ce qui a trait au
0: théâtre. Oui, en fait, tu nous dis que la critique euh, fut légitime et elle est encore tout à fait légitime aujourd'hui, puisque déjà, de base, elle permet d'apporter du débat et des échanges dans le théâtre et du coup de réinterroger son rôle. Mais dans le même temps, qu'elle est aussi euh, légitime parce que c'est une manière de rendre compte ce dont on parle là depuis le début, de dire que, en fait, bah, critiquer un spectacle, c'est également euh, critiquer le théâtre et c'est également critiquer une façon de voir le monde. Oui, oui, tout à fait. Et encore une fois, il ne faut pas
2: le laisser entre les mains euh, bah, ni des journalistes, même s'ils font un travail salutaire par ailleurs, ni peut-être euh, non plus dans les mains des artistes. Aujourd'hui, il y a toute une dimension de recherche-création où on considère en fait qu'une qu même personne peut à la fois parler des, des spectacles et puis les faire. Mmh. À mon avis, quand même, une division du travail est ici utile parce qu'il y a des travaux qui existent, parce qu'il y a des histoires aussi qu'il faut connaître pour pouvoir en parler. C'est pour ça que je suis assez critique vis-à-vis -vis de la recherche-création, euh, même s'il si est bien évident qu'elle peut aussi être bien faite lorsqu'en fait elle, euh, elle multiplie les, les personnes qui, qui s'y penchent. Donc finalement, pour être
1: un bon critique, il ne faut pas faire de théâtre
2: On peut faire du oh. théâtre, mais il ne faut pas <rire> considérer... En fait, pourquoi pas Mais en tout cas, il ne faut pas considérer que c'est parce qu'on fait du théâtre qu'on peut être un bon critique. Oui,
0: absolument. Justement, comment est-ce qu'on pourrait euh, être un bon critique. Est-ce qu'il y a une méthodologie euh, précise Comment est-ce qu'on pourrait... Euh... Les inconnus auraient une réponse à <rire> ça. <aux intérêts. rire> plus sérieusement,
2: euh, en fait, à mon avis, il y a un enjeu aussi, y compris au sein des études théâtrales, d'essayer de penser méthodologiquement cette pratique euh, littéraire particulière, cette pratique euh, de, la, de la critique théâtrale. Je parlais de Georg Lukács, la, la retraduction, la republication de ses écrits. Ça peut aussi passer par les études théâtrales, par une, enfin, une, par une interrogation méthodologique de comment ça pourrait avoir lieu. Dans les années 70, il y a eu tout un mouvement de la sémiologie du théâtre, Anne etc., avec pour le coup des, des choses un peu clés en main pour traiter du fait théâtral. Peut-être que ça allait trop loin dans la méthodologie, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu revenu en, revenu en amont, en fait... C'est un petit peu, euh, bah encore une fois, subjectif, euh, un petit peu, il faut y aller, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment de lois. Je pense quand même, réinterroger cet héritage, réinterroger ces méthodologies, ça peut être aussi une manière de mieux expliciter aux étudiants ce qu'il s'agit de, euh, qu de faire dans ce cadre.
1: Et on est prêt à réinterroger la méthodologie Où il y a encore beaucoup de gens qui sont euh, attachés à...
2: Bah en tout cas, le débat, il ne se pose pas. Je pense que c'est ça le vrai problème au sein des études théâtrales, a fortiori, c'est que les questions, les échanges, les conflits aussi, à certains égards, ne se
0: font pas. Mmh. C'est une discipline qui se fait sans conflit, et ça, c'est un peu un problème. Mmh. Mais sur cette notion de conflit dans, dans le théâtre, on parlait aussi un petit peu avant euh, l'épisode, de dire bah, aujourd'hui quand même, la critique est surtout, avant tout, positive sur euh, les spectacles et euh, également, du coup, sur le, le théâtre Est-ce que... Euh, y... Il faut forcément euh, tout le temps faire des critiques positives parce que du coup le théâtre est une institution fragile et quand du coup on s'attaque à un spectacle, on s'attaque également à la production, à l'intimité derrière les artistes qu'on donné beaucoup, généralement, euh, gratuitement, beaucoup de leur temps pendant des années pour une production. Est-ce que quelque part, si après il y a un critique qui même fait ça avec un travail très méthodique, et va euh, défoncer <rire> le spectacle Est-ce que... Est-ce qu'on peut avoir cet équilibre-là Est-ce qu'il est souhaitable Est-ce qu'il faut le refuser Bref. C'est
2: un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui l'art est un petit peu, la... enfin, c'est ce que dit Bourdieu ou d'autres sociologues, la religion moderne, et que donc en fait ça touche à des affects qui sont très très profonds. Donc c'est vrai que critiquer un spectacle, les artistes peuvent considérer que la critique porte sur leur personne, et ça c'est un vrai problème. Néanmoins, les choses se sont transformées en quelques décennies. Euh, il était possible de critiquer un spectacle et d'en débattre aussi avec les artistes. Aujourd'hui, ça semble beaucoup plus difficile. Par exemple, prenons le cas des bords plateaux. Souvent, c'est une, euh, une montagne d'éloges qui est faite aux artistes. L'artiste monopolise un peu la parole pour dire euh, ce qu'il voulait faire et à quel point il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. C'est Pourquoi pas Et ça peut être intéressant. Moi, j'avoue que ce n'est pas forcément ce qui, qui m'intéresse le plus. J'en discutais avec Leila Kuckerman, qui a été euh, directrice pendant longtemps du, euh, du théâtre... Euh, euh, tout, euh, non, pas du tout, à, à, à Ivry. Euh, tête des quartiers ah, oui, d'Ivry, qui disait qu'en bon fait, les bords plateaux à l'époque pouvaient, être en fait, une pouvaient euh, faire émerger des conflits. Des conflits d'interprétation, des conflits dans les années 80-90, et ça, ça me semble intéressant. C'est vrai qu'il faut voir comment ça peut être fait vis-à-vis -vis des artistes, ne pas faire en sorte que les attaques soient adominèmes ou en tout cas soient reprises comme telles. Et il faut faire aussi attention à ce que tu disais, le fait qu'aujourd'hui, l'institution théâtrale est fragile et que donc le souci, par exemple, de manque de démocratisation culturelle peut être instrumentalisé pour baisser les subventions, baisser les, sub les, les financements.
1: En fait, il euh, euh, a... finalement, dans ce que tu dis, aujourd'hui, on accepte moins, en fait, on est très frileux, voire on a peur euh, de se tromper. Et donc, si la critique, se... si pendant un grand plateau, on se rend compte qu'effectivement, soit ça a été mal compris, soit effectivement, c'est une autre manière, une autre vision et qu'on n'a pas la même vision. En fait, le débat n'est pas possible. Sinon, on a peur de ne plus avoir de subvention, de ne plus pouvoir jouer. De... En fait, et, et finalement, c'est même au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'un artiste peut se tromper, mais c'est l'institution qui va le lâcher euh, si à ça. Oui, oui, ça. Peut à pas ça
2: ouais, ouais. Mais je pense qu'il faut, il faut quand même qu'on se dise collectivement qu'il est normal parfois qu'on se plante sur tel, Bien sûr. tel spectacle.
1: Mais c'est compliqué aujourd'hui oui, en oui. France euh, d'accepter l'échec. Je, je suis
2: tout à fait d'accord. Ouais. Et c'est vrai que là, je pense justement, là on est dans la traduction donc, du livre de Lucas dont, dont je disais avec les l'échange avec les Zegers. Zegers lui dit « Mais tu te rends compte que quand même tes, tes jugements sont très, sont très violents euh, et ça se trouve même tu te trompes sur les jugements et que dans 20 ans, en fait, on, aura, on se rendra compte que c'est toi qui avais tort et pas les artistes. » Et je dit « Ben, soit très bien. Moi, en fait, je pense juste qu'aujourd'hui c'est important. » qu'il y a vraiment un, un enjeu euh, politique majeur à, euh, à pouvoir euh, savoir ce qu'est la bonne littérature progressiste. Si on se rend compte que dans 30 ans, je me suis planté et que je suis oublié euh, par les futurs historiens de la littérature, c'est pas grave. Moi, voilà, mon, mon ambition, elle est, elle est, elle est celle de l'intervention euh, actuelle. Et je trouve que, c'est oui, ben oui, les critiques comme les artistes peuvent se planter. Et voilà, l'histoire tranchera peut-être, soit.
1: Est-ce que critiquer, ça veut dire forcément détester
2: non, euh, encore une fois, ça dépend de quelle critique on parle, de qui fait cette critique. Moi, quand même, quand je donne des cours d'analyse du spectacle, c'est vrai que je dis souvent à mes étudiants, je ne dis pas que j'ai raison d'ailleurs, qu'on pense souvent mieux euh, à partir d'un spectacle qu'on a détesté qu'à partir d'un spectacle qu'on a adoré. Encore une fois, il faut quand même faire la part des choses et ne pas juste descendre un spectacle parce qu'on ne l'a pas aimé, mais aussi comprendre pourquoi le spectacle, euh, on le considère comme étant pas bien, et aussi pourquoi est-ce que subjectivement j'ai ce ressenti donc il y a aussi un travail sur soi à faire, euh, à faire par là. Donc la critique peut être euh, peut-être plus efficace en tout cas quand on lui donne ce sens-là euh, à partir des choses qui nous déçoivent qu'à partir des choses qui nous plaisent. Mais ça aussi c'est pas très enthousiasmant pour le coup.
1: On est plus objectif quand on n'a pas aimé que quand on a aimé C'est un peu ce que tu dis ou pas
2: ben, Oui peut-être et puis on a plus envie aussi de comprendre vraiment enfin en tout cas moi c'est comme ça que ça fait pour moi mais c'est peut-être pas généralisé. Pourquoi on a ce sentiment-là Oui ou non, moi, j'aime bien, euh, bien savoir pourquoi j'aime bien aussi. Je... Bah super C'est vrai, vrai Il en faut Il en faut, <rire> oui <il y> a... <rire> Tu l'exception qui <rire> confirme <rire> la règle Non, non, non <rire> ça peut a... intéressant, par contre, sur les spectacles qu'on aime, c'est quand
0: il y a des spectacles qu'on aime alors qu'on aurait cru... Ne
1: pas aimer. Ne pas, pas aimer, aimer. Ouais, ouais, c'est ouais. vrai.
0: vrai. Et l'inverse aussi est, est Absolument. vrai. Absolument. Mais euh, il y a aussi, euh, quelquefois, dans certains spectacles, beaucoup d'attente euh, qui est générée par euh, soit l'adaptation d'une pièce, soit par euh, tel euh, metteur en scène ou metteuse en scène qui va... Euh, du coup, faire ce travail. Et on peut tout à fait imaginer des choses et être déçu par la suite, parce que ça ne correspondait pas à nos attentes.
1: Oui, il mmh. y a un fantasme aussi du metteur en scène ou de la metteuse en scène, parce qu'on la connaît.
0: Et oui, oui mais ce qui rejoint aussi le rôle aujourd'hui qu'on donne et l'importance qu'on donne sûr. au metteur en scène et à la metteuse mmh. en scène.
2: Alors, juste ce que je disais aussi, il faut faire attention, parce que ça, c'est une forme de critique un petit peu euh, monographique. Je pense qu'une bonne critique a fait, du, fait du sens aussi, lorsqu'elle euh, connaît suffisamment ce qui se fait dans le monde théâtral pour pouvoir euh, catégoriser ou classer les choses par rapport les, les unes les autres. Mmh. Donc c'est aussi pour ça qu'il importe en tant que critique ou en tant qu'analyste du spectacle, d'avoir une bonne culture générale de l'histoire du théâtre, de l'histoire de l'esthétique théâtrale d'une part, et puis de ce qui se fait aujourd'hui aussi. Euh, c'est vrai qu'à Paris, c'est compliqué parce qu'il y a une offre pléthorique, ce qui rend difficile en fait, de suivre euh, des esthétiques un peu différentes. Moi, je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais c'est le mien. Très vite, on est amené à se spécialiser, entre guillemets, mmh. euh, dans un type d'esthétique, dans une thématique particulière. Moi, voilà, c'est plutôt le théâtre documentaire, ou de, dans ce qu'on appelle le théâtre documentaire, et c'est vrai que ça amène à passer à côté de plein d'autres choses, euh, et c'est dommage.
1: Oui, et on finit par aller vers euh, ce qui nous rassure, quoi.
2: Exactement. Et donc de s'empêcher
1: de découvrir d'autres choses, et donc de pouvoir comparer euh, les différents Mais c'est encore une
2: fois, on peut avoir des espaces d'automatisme pour essayer d'en sortir. Oui. Moi, par exemple, euh, c'est pour ça aussi que je continue à prendre des cours à la fac, sur des thématiques sur lesquelles je ne suis pas spécialiste. Ça permet justement de... Par exemple, par exemple, là, je vais avoir un cours sur la jeune création théâtrale, ce qui me force à aller dans des lieux que je ne connais pas forcément, mmh. ce qui me force à aller voir des artistes que je ne connais pas forcément, a fortiori si c'est leur première ou deuxième création. Et... Donc je pense qu'il voilà, y a aussi une nécessité individuelle et collective à se forcer
0: à aller voir des choses auxquelles on ne serait pas forcément allé de prime abord. Et du coup, tu aurais un petit conseil d'un lieu, dans Paris, pour aller voir de la jeune création mmh,
2: Alors, Théâtre ouvert fait des choses vraiment pas mal. Je sais que, par exemple, là, en décembre, il y, y a un spectacle de de quiette à partir d'un texte d'un jeune auteur euh, qui s'appelle Trigger Warning. Donc voilà, j'ai un peu hâte de voir ce spectacle.
0: Aujourd'hui, du coup, la critique euh, a cette fonction, si je ne m'abuse, de euh, rendre compte du théâtre et, du coup, de la société. Et il faut qu'elle fasse ça en bonne intelligence, en prenant en compte de multiples paramètres, ce qui induit le fait d'être dans une posture de spectateurs, spectatrices, assidus, Active. euh, actives, pour euh, avoir un bel horizon euh, des possibles à Paris ou en province, et euh, de fait, vraiment exercer finalement un, un métier de, de critique, ce qui induit que la critique ne peut pas forcément non plus être faite par tout le monde. En tout cas, la critique, non pas donner son avis sur c'est bien ou c'est pas bien, mais la critique qui permet de replacer le spectacle dans euh, le champ théâtral et du coup dans le monde dans lequel il a été construit. Ça me semble plutôt
2: bien comme, euh, comme résumé. Peut-être pour, pour finir ce par quoi on a commencé, renouveler, en tout cas essayer de, de reconstruire cette forme de critique particulière qui n'a pas vocation à être la seule comme tu le disais, c'est effectivement aussi redonner au théâtre une place au sein de la société. Mmh. Considérer que le théâtre témoigne de son temps et peut donc aussi agir
0: sur lui.
1: Mais il faut, faut aussi qu'il y ait des créations qui soient en corrélation avec la société
0: d'où l'importance de la jeune création Exactement. dont on parlait avant effectivement et voilà la voilà boue. comment mais tout est pour
1: ça... mais pour ça donner des subventions aux jeunes créations
0: <rire> effectivement voilà. d'ailleurs vous je... d'être en recherche
2: <rire> je sais pas si vous connaissez la fédération du des pirates du spectacle vivant effectivement c'est aussi un groupement qui s'est créé il y a peu de temps sur ces questions là et qui a créé un manifeste des qui a écrit un manifeste des immergés sur cette question des de l'étiquette la... d'étiquette jeune création et des problèmes que ça pose moi, je ne l'ai pas encore lu, mais je... Eh pense bien,
1: que... si tu peux nous donner le lien, euh, aussi un lien je web. Fais... On
2: le, mettra, ouais. on en le mettra en description Je de pense que ça, ça princesse beaucoup. Un... Je, vais, je vais essayer de faire un débat avec eux, un échange dans le cadre d'un de mes cours. Vous Alors, c'est un grand oui. oui. Invité. Ah. On transmettra gros. ça le sur euh,
0: <rire> nos réseaux. Ah, Je travaille. Bon, en fait, on sera disponible. Euh, mais est-ce qu'on peut te, te suivre quelque part, Quentin Bon, euh, Insta, Twitter. Euh, Par dans la rue. <rire> Par contre, on peut retrouver Astrid, du coup, sur son compte Instagram. Astrid Tenon, tout attaché. Et on peut me retrouver également sur Insta et euh, Twitter, at Franco. Absolument. Et euh, cet épisode sera diffusé partout, sur toute la Terre entière. France Navarre <rire> International, <rire> voilà. mais disponible sur Spotify, absolument.
1: Merci beaucoup, Quentin, d'avoir accepté a, euh, cette invitation.